0: தாய் வீடு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒன்பதாம் அத்தியாயம் செல்வநாயகி ஸ்ரீதாஸ் சத்தியபுதோ அதியன் நெடுமான் அஞ்சி கடியெழு வள்ளல்களுள் ஒருவனான அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி என்னும் வேளிற்குல மன்னன் பற்றிய வரலாற்றுச் செய்திகள் சில சென்ற இதழில் எடுத்து வரப்பட்டது அதன் சாரம் வருமாறு தகடூரை தலைநகராக கொண்டு ஏறக்குரிய கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டளவில் அதியமான் என்னும் வேளிற்குல மன்னன் ஒருவன் சிறப்புற ஆண்டு வந்தான் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகனது கிண்ணற்வெட்டில் அசோகனது அதிகாரத்துக்கு உட்படாத அரசுகளாக சேர சோழ பாண்டிய சதிய புதோ என்னும் அரசுகள் பற்றி பேசப்படுகிறது இந்த சதிய புதோ யாராக இருக்கும் பெரும் புதிராகவே நீண்டகாலம் இருந்து வந்தது இப்புதிரை திருக்கோவலூரில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஜம்பை கல்வெட்டு தீர்த்து வைத்தது சதிய புதோ அதியன் நெடுமான் அஞ்சி ஈத்தபாலி என்பது ஜம்பை கல்வெட்டு வாசகம் அதியமானே அசோகனால் குறிப்பிடப்பட்ட சதிய ஆய்வாளர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அவ்வியாருக்கு கொடுத்ததாக நாம் அறியும் நெல்லிக்கனி அதன் உச்சியிலிருந்த ஒரு அரிய நெல்லி மரத்தில் காய்த்த அரிய கனியாகும் அதனை அதியன் தான் உண்ணாது சாதல் நீங்க அவைக்கு ஈந்தான் என்று புறநானூறு தொண்ணூரா பாடல் கூறுகிறது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே தமிழர் கடல் வாணிப்பத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் கீழே தீயங்களுக்கும் மேலைத்தேயங்களுக்கும் இடையிலான கேந்திர தானத்தில் தென்னியா அமைந்திருப்பதும் கப்பல்கள் வந்து தங்கவும் பொருட்களை ஏற்றவும் இறக்கவும் வாய்ப்பான துறைமுகங்கள் அமைந்திருந்ததும் அதன் கடல் வாணிப்பத்திற்கு வாய்ப்பாகியது பெரிப்ளூஸ் பிளினி டலமி போன்ற மேல் நாட்டு யாத்ரீகர் குறிப்புக்கள் மூலம் இத்தகைய துறைமுகங்கள் சங்ககாலத்தில் இருந்தன என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது பாண்டிய நாட்டின் கொற்கை ஓய்மான் நாட்டு எயித் பட்டினம் என்று அறியப்படும் மாமல்லபுரம் சோழ நாட்டு என்று பல துறைமுகப்பட்டினங்கள் சங்க தொகை இலக்கியங்களால் அறியப்படுகின்றன காலத்தால் முந்திய அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட எழுநூற்றி பதினோராம் ஆண்டைச் அறியப்படும் தொல்காப்பியரும் முன்னீர் வழக்கம் மகடுவோடு இல்லை என்று தொல்காப்பியம் அகத்தின முப்பத்தி ஏழாவது நூட்பாவால் கூறுகின்றார் இதன் மூலம் அக்காலத்தில் கடல் வாணிபம் நடைபெற்று இருப்பது உறுதியாகிறது உள்நாட்டு வாணிபம் வருண பாகுபாடு பற்றி ஆய்வது இந்த கட்டுரையின் நோக்கம் அல்ல வருண பாகுபாடு தொடர்பாக தொல்காப்பியம் மரபியல் நூலே கரகம் என்று ஆரம்பமாகும் அறுநூற்றி பதினைந்தாவது நூற்பா முதலாக வரையிலான 15 என அரசர் வணிகர் வேளாளர் என்னும் நான்கு வருண பாகுபாடு தொல்காப்பியத்தில் நேரடியாக எங்கும் கூறப்படவில்லை தொல்காப்பிய காலத்தில் இந்த நாள் வகை வருண பாகுபாடு இருந்தது என்பதற்கு தொல்காப்பிய நூற்பாக்களில் நேரடி சான்று இல்லாவிட்டாலும் ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது தொல்காப்பியத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இந்த அடிப்படை கடைபிடிக்கப்பட்டிருப்பது தெளிவாக தெரிகிறது தொல்காப்பியர் திணைதொறும் மறிய திணைநிலை பெயரே தொல்காப்பியம் பொருளிகாரம் அகத்தினையல் இருபத்தி இரண்டாவது நூற்பா என ஐவகை நிலங்களிலும் வாழ்ந்த மக்களையும் வேட்டுவர் ஆயர் உழவர் நுழையர் எயினர் என்றும் அடியோர் பாங்கினும் வினைவலர் பாங்கினும் என்று தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் அகத்தினையல் கூறப்படுகிறது குறிப்பிடுகிறார் நாட்டில் வணிகம் போர் முதலியவற்றால் அடிமைப்பட்ட அடிமைகள் பற்றியும் வணிகர் கொல்லர் தச்சர் பொற்கொல்லர் நெசவான குயவர் முதலிய பற்றியும் குறிப்பிடுகிறார் இக்குறிப்புகள் கீழடி ஆதிச்சநல்லூர் பொருந்தல் கொடுமணல் முதலிய அகழ்வாய்வு களங்களின் சான்றுகளால் உறுதி செய்யப்படுகின்றன பண்டை காலத்தில் தொழிற்கூடங்கள் கொண்ட பல வணிக நகரங்கள் காணப்பட்டமை இலக்கியங்களால் அறியப்பட்டு இன்று அகழ்வாய்வுகளால் உறுதி செய்யப்படுகின்றன தொழில் தொல்காப்பியத்தில் வேளாண்மை தோட்டவேலை கயிறு திரித்தல் கூடை பின்னல் மீன் பிடித்தல் தச்சு வேலை கொல்ல வேலை நெசவு தொழில் உப்பு வணிகம் மண்பாட்டங்கள் வனைதல் அணிகலன்கள் செய்தல் கப்பல் கட்டுதல் இன்னும் இவை போன்ற பல தொழில்கள் உள்நாட்டில் நடைபெற்றிருக்கின்றன என்பதுடன் உள்நாட்டு வணிகத்திலும் இவை பங்கு கொண்டிருக்கின்றன என்பதை அகல்வாய்வும் உறுதி செய்கின்றது சங்க காலத்தில் உள்நாட்டு வணிகமும் அயல் நாட்டு வணிகமும் சிறப்பு விளங்கின கடற்கரை நகரங்கள் பட்டினங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன பட்டினங்கள் மறு உற்பம் பட்டினப்பாக்கம் என இரு பிரிவாக விளங்கின இங்கு நாலங்காடி எனப்படும் பகல் பொழுதில் கடைகளும் அல்லங்காடி எனப்படும் இரவு நேரத்தில் இயங்கும் கடைகளும் காணப்பட்டன வணிக பெருவழிகளும் பாதுகாப்பம் அரசர்கள் வெளிநாட்டு வாணிபம் போலவே உள்நாட்டு வாணிப்பத்திலும் அதிக அக்கிறார்கள் வண்டிகள் நெடுஞ்சாலைகளை அமைத்து வணிக பொருட்களின் பாதுகாப்பிற்காக மட்டுமல்லாமல் கவர் வழிகளிலும் விற்படை வீரர்களை நிறுத்தி காவல் காத்தமை பெரும்பான் படை மூலம் அறியத்திருக்கிறது அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி கைப்பொருள் களவு ஏர் வாழ்க்கை கொடியோர் என்று அவன் கடியுடை வியன் புலம் என்று பெரும்பானாற்றுப்படை ஒன்பதாம் அடியில் இருந்து நாற்பத்தி ஓராம் அடி வரை கூறுகிறது மன்னன் இளந்திரையனது ஆட்சியில் நாடு பாதுகாவல் மிக்கது வழிப்போக்கர்களை தாக்கி கொல்லியடிக்கும் வழிப்பறை கொள்ளேர் இல்லை என்பதாக அமைகிறது இந்த பாடல் பகுதி உப்பு வண்டிகள் பாதுகாப்பில் வணிகப் பொருட்களை கொண்டு செல்கின்றன மகவுடையை மடவு பகடு புறம் துறப்ப கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை முடைந்த கடலைக்கண்ணி பரு ஏர் இறல்கு திணிதோல் முடலை யாக்கை முழுபலி மாக்கல் சிறு துளை கொடு நுகாம் நெறிப்பட நிறைத்த பெருங்கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்ப சில்பத உணவின் கொள்ளை சாற்றி பல் எறுத்து உமனர் பதிபோக நெடுநெறி என்று பெரும் பெரும்பாலாற்றுப்படை கூறுகிறது உமன் மகள் அதாவது இந்த பாடலிலே கூறப்படுகின்ற உப்பு வாணிபம் செய்யும் தனது குழந்தையை கையிலே தாங்கியபடி அடித்து வண்டியை செலுத்துகிறாள் குழந்தைக்கு காவலாக அந்த வண்டிலே விளப்பம் கொத்து செருகப்பட்டிருக்கிறது உப்பு வண்டிகளை காவல் காத்து நிற்கும் பெரு காவலர்கள் பூட்டிய எருதுகளை பாதையில் ஏற்படாதவாறு ஒழுங்காக செல்லுமாறு இத்தகைய உப்பு வண்டிகள் பல ஒன்றின் பின் ஒன்றாக வரிசையாக செல்கின்றன வண்டிக்காரர் எதிரில் வருவோருக்கு உப்பும் உப்பின் விலை கூறிக்கொண்டே வண்டிகளை செலுத்தி செல்வார்கள் வண்டிகள் பயம் என்று வரிசையாக செல்கின்றன என்று இந்த பாடல் பகுதி அழகாக கூறுகிறது வடக்கே மகத நாட்டை ஆண்ட காலம் முதலாக தமிழர் வடநாட்டு வணிப தொடர்பு கொண்டிருந்ததாக அகநானூறு பதிவு செய்கிறது சுங்கவரி நெடுந்திருக்களில் செல்லும் வணிபொருட்களுக்கு உல்கு என்று சொல்லப்படும் வரி வசூலிக்கப்பட்டது வரி வசூலிக்கும் சுங்கச்சாவடிகள் பற்றி காஞ்சி பலமொழி முதலியங்கள் தென்னகத்து வணிக பெருவழிகள் இவ்வாறு கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட ஆயிரமாம் ஆண்டு முதலாக வெளிநாட்டு வணிகமும் உள்நாட்டு வணிகமும் தென்னகத்தில் சிறப்புற விளங்கி நாட்டை வளம்புற வைத்திருக்கின்றன பண்டை காலத்திலே வணிக தேவைகளுக்காக வடக்கு தெற்காகவும் தெற்கு மேற்காகவும் பெரு வழிகள் அமைக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டன இவை வணிக பெருநகர்களையும் துறைமுகங்களையும் இணைப்பவையாக அமைந்திருக்கின்றன தட்சிண பெருவழி என்னும் பிரதான பெருவழி வட இந்திய நகரங்களையும் தென்னிந்திய நகரங்களையும் மேற்கு கிழக்கு பகுதியில் உள்ள துறைமுகங்களையும் இணைத்ததாக அறியப்படுகிறது பண்டை காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் மேற்கு கடற்கரையிலிருந்து தேனி மதுரை அழகங்குளம் வழியாக வைகை கரையோரமாக சென்று கடலோடு கலக்கும் வரையிலான வணிகப் பெருவழி ஒன்று அமைந்திருந்தது ராமேஸ்வரம் இப்பெருவழியுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தது உள்நாட்டு உற்பத்திகளை கரையோர துறைமுகங்களுக்கு எடுத்து செல்வதற்கும் கடல் மூலம் வந்து இறங்கும் வெளிநாட்டு பண்டங்களை துறைமுகத்திலிருந்து நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கும் எடுத்துச் செல்வதற்கும் இவ்வணிகப் பெருவழிகள் சிறப்பாக பராமரிக்கப்பட்டு காவல் மிக்கவையாக பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றன பதிட்டு பத்தில் கொடுமணம் பட்டமான் அருங்கலம் என்று அரசியல் கிழார் பாடப்பட்ட கொடுமணல் என்னும் ஊர் நொய்யல் ஆற்றங்கரையின் தெற்கே அமைந்திருந்த ஒரு வணிக நகரமாக கருதப்படுகிறது சங்ககாலத்தில் கொடுமணல் என்னும் வணிக நகரம் சிறப்புற்று இருந்ததற்கு அதற்கு அண்மையில் இருந்த வணிக பெருவழிகளே பெரிதும் காரணம் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் கிழக்கில் பூம்புகாரிலிருந்து கொடுமணல் ஊடாக மேற்கு துறைமுகங்களான கொற்கை வஞ்சி முசுறி நோக்கி செல்லும் பெருவழிகளும் அவற்றை இணைக்கும் சிறு வழிகளும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன பண்டிக்காலத்தில் இருந்ததாக அதியமான் பெருவழி ஆதன் பெருவழி ராசகேசரி பெருவழி வடுகப்பெருவழி கொங்குப் பெருவழி கஞ்சை பெருவழி போன்ற பல பெரு அறியப்படுகின்றன அதியமான் பெருவழி மேலே குறிப்பிட்ட பல பெருவழிகளுள் அதிகமான் பெருவழி தகடுரை ஆண்ட அதியமான் என்னும் சங்ககால மன்னனால் அல்லது அவனது பரம்பரையினரால் வணிகத்திற்காக அமைக்கப்பட்ட பெரும் பெருவாக இருக்கலாம் என்பது ஆய்வாளர் கருத்து இச்சங்கால பெருவழி பற்றி பல குறிப்புகள் கிடைத்துள்ளன இப்பெருவழிகள் மிக பாதுகாப்பானவை என்றும் சாரி சாரியாக வண்டிகள் இப்பாதை வழியாக பயணம் செய்வதாகவும் சங்ககால மன்னர்கள் இப்பெருவழிகளில் படைகளை நிறுத்தி காவல் காத்ததாகவும் பெரும்பாலான அற்றுப்படை கூறும் தகவல் பற்றிய விவரம் மேலில் கொடுக்கப்பட்டது தாவளங்கள் அதாவது இடைத்தங்கள் நிலையங்கள் பண்டை காலத்தில் பெருவழிகளில் இடையிடையே வணிகர்கள் தங்கி செல்வதற்கும் வணிகம் செய்வதற்கும் அதாவது இடைத்தங்கள் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன சேலம் மாவட்டத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆறுகளூர் மகதை பெருவழி மைல்கல் என்னும் காதக்கல்லில் தன்ம தாவளம் என்னும் இடம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அத்துடன் தென்னிந்தியாவில் பல ஊர்பெயர்கள் இவ் இணைப்பை கொண்டு வேம்பட்டி தாவளம் வேலந்தாவளம் என அமைந்திருப்பதை காணலாம் எனவே தாவளம் என்னும் பெயர் பண்டை காலத்தில் பயன்பாட்டில் இருந்த பொதுமக்களால் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு சொல் என்பது தெளிவு தாவளம் என்னும் பதம் யாணத்து பேச்சுவழக்கில் இன்றும் உண்டு வீட்டுக்கு வந்த விருந்தாளி அதிக நாட்கள் தங்கிவிட்டால் போட்டிருக்கிறார் என்று கூறுவது வழக்கம் பெருவழி காதுக்கள் தாவளங்கள் மட்டுமல்லாமல் பெருவழியில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு உதவும் முறையில் நகரின் பெயர் செல்ல வேண்டிய தூரம் முதலிய விவரங்களை குறிக்கும் இவ்வகையில் பெருவழியில் கண்டெடுக்கப்பட்டன இக்காதக்கற்கள் இக்காலத்து பயண வழிகாட்டிகளை விட கூடுதலான தகவல்களை தருவது வியப்புக்குரியது இக்காலத்து பயண வழிகாட்டிகளை விட கூடுதலான தகவல்களை இக்கற்கள் தருவது வியப்புக்குரியது அதியமான் பெருவழி காதல் சங்க இலக்கியங்களால் சிறப்பாக அறியப்படும் கடையலு வள்ளல்களுள் ஒருவனான அதியமான் பெயரால் பெருவழி ஒன்று இருந்திருக்கிறது என்பது வரலாற்று பெருமை மிக்க தகவலாகும் இது பண்டை காலத்தில் அதியமானால் அல்லது அவன் வழிந்தவர்களால் அமைக்கப்பட்டு பின் வந்தவர்களால் பராமரிக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம் தர்மபுரி மாவட்டத்தின் தலைநகரான தருமபுரியே அதிகமானின் தலைநகரான தகடூர் என்று அறியப்படுகிறது அதிகமான் மரபினர் பிற்காலத்தில் கோட்டை கட்டி வாழ்ந்த பகுதியே அதிகமான் கோட்டை பற்றி தாய் வீடு ஆடி இதழில் பேசப்பட்டது அதியமான் கோட்டையிலிருந்து நாவல் தாவளம் என்னும் ஊருக்கு சென்ற பெருவழியே அதியமான் பெருவழி என்று அறியப்படுகிறது நாவல் தாவளம் என்னும் ஊர் தகடூருக்கு வட வடகிழக்கில் இன்றைய வேலூர் மாவட்டத்தில் இருந்திருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர் இது பற்றிய கருத்து வேறுபாடும் ஒன்று அமைந்த பெருவழி கற்கள் இரண்டு தற்போது கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இப்பெருவழி ஒன்று இருபத்தி காதம் என்று குறிக்கும் கல் அதியமான் கோட்டை பாலக்கோடு சாலையிலே மேற்கே உள்ள வயல்களுக்கு இடையிலும் மற்றொன்று இருபத்தி ஏழு காதம் என்று குறிக்கும் பெருவழி காதக்கள் தர்மபுரியிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள முத்தம்பட்டி என்னும் ஊரிலும் கண்டெடுக்கப்பட்டன இக்காதக்கற்கள் சேலம் பாவண்ணா அன்பரசு என்பவராலும் மாவண்ணா கணேசன் அவர்களாலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதியமான் பெருவழி என்று பெருவழியின் பெயரும் நாவல் தாவளம் என்று அடுத்த ஊர் பெயரும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதாவது அந்த பெருவழியின் பெயரும் அது சென்று அடையும் அடுத்த ஊரின் பெயரான நாவல் தாவளம் என்பதும் அந்த கல்லில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்பது காதம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கற்றவர்களுக்காக எழுத்திலும் எண்ணிலும் எழுதப்பட்டது மட்டும் அல்லாமல் அதிகமான் பெருவழி என்று கல்லாதவர்களுக்காக இரு பெரியும் ஒன்பது சிறு குழிகளும் கொண்ட குறியீடு என்று பெரிய குழி ஒவ்வொன்றும் பத்து காதங்களையும் சிறு குழிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு காதத்தையும் குறிக்கும் ஆகவே மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது காத தூரம் கற்றவர்களுக்கும் தல்லாதவர்களுக்கும் கண்டு அறியக்கூடியதான தெளிவான தகவலை கொண்டுள்ளது தற்போது தருமபுரி தொல்லியல் அருங்காட்சியகத்தில் இவை வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இக்காத கற்களின் எழுத்து முறையை கொண்டு இவை கிறிஸ்துவுக்குப் பிற்பட்ட பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு உரியவையாக ஆய்வாளர்கள் கணித்துள்ளார்கள் இப்பெருவழி கிறிஸ்துவுக்கு பிற்பட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆண்ட மூன்றாம் குலோத்துங்கிறது மேலே அறியப்பட்ட தகவல்கள் மூலம் சங்ககால மன்னர்கள் அவர்கள் காலத்தில் நாட்டிற்கு ஆற்றிய பல பொது தொண்டுகளில் தன்மை தாக இருக்கிறது இவற்றை அவர்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டியது எமது கடமையாகும் அதியமான் என்பது குடிப்பேரா அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மன்னனுடைய பெயரா வரலாற்றில் அதியமான் என்னும் பெயரால் தகடூரை ஆண்ட வேளிற்குல மன்னன் பல்வேறு மன்னர்களுடன் இணைத்து பேசப்படும் ஒவ்வொருவரையும் தீர்த்து வைப்பது சிறந்தது இவர்கள் எல்லோரும் வரலாற்று புகழ் மிக்க அதிகமான குறிக்கின்றனவா அல்லது அதிகமான் என்னும் பேரால் அறியப்படும் வெவ்வேறு மன்னர்களை அதாவது ஒரே குடியில் பிறந்த வெவ்வேறு மன்னர்களை குறிப்பிடுகின்றனவா என்பது ஆராயப்பட வேண்டியதொரு விடயமாகும் அது என் பரம்பரையில் உதித்த அதியமான் என்னும் மன்னன் வரலாற்றில் பல அரிய சாதனைகளை செய்து பெரும் உலவர்களால் பாடப்பட்டிருக்கிறான் அவன் சாதனைகள் காரணமாகவே அதியமான் என்னும் அவன் குடியில் பின்வந்த மன்னர்களும் அறியப்பட்டிருக்கலாம் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியின் கொடைப்புகழ் கொங்கு நாட்டை தாண்டி தமிழகம் எங்கும் பரவியிருந்தது பாடலையும் ஆடலையும் தொழிலாக கொண்டு நாடோடி வாழ்க்கை வாழும் பாணர் விரலியர் பொருணர் கூத்தியர் என்று சொல்லப்படும் கலைஞர்கள் அனைவரும் அதியமானின் வள்ளல் தன்மையை அறிந்து தகடூரை நோக்கி பயணித்திருக்கிறார்கள் மன்னனும் பாவலருக்கு சலியாது பரிசில்களை வழங்கி அவர்களை மகிழ்வித்து வந்திருக்கிறார் அவ்வையார் காதுக்கும் அதியமான் புகழ் எட்டியது அவ்வையார் பிற பரிசிலருக்கும் உடன் வர தகடூரை நோக்கி பயணமானார் அவ்வையாரின் கவிப்பாடும் சிறப்பை அதிகமான கேள்வியுற்று அவரை காணும் ஆவலுடன் காத்திருந்தான் அவ்வையாரும் அது என் அடைந்து நான் அவ்வை வந்திருக்கிறேன் என்று வாயில் காவலர் மூலமாக அறிவித்தல் விடுத்தார் புலவர்கள் வருவோரும் போவோருமாக அரசவை சுறுசுறுப்பாக இயங்கொண்டிருந்தது ஓயார் காத்திருந்தார் அவருக்கு அழைப்பு வரவில்லை மீண்டும் ஒரு தன் வரவை மன்னனுக்கு அறிய தந்தார் நேரமாகியது அழைப்பு வரவில்லை கலைஞர்கள் எப்போதுமே முன்கோபிகள் கலை அவமதிக்கப்பட்டதாக ஔவையார் உணர்ந்தார் அதியமான் தன்னை காண கால தாமதம் செய்வதன் காரணம் புரியவில்லை அதோ எல்லோரையும் அனுப்பிய பின் அவ்வையுடன் சிறிது நேரம் அளவியிருந்தான் வாயில் காவலர் முதலாக அமைச்சர் ஈராக உள்ள அனைவரும் அவ்வையாரிடம் பெருமதிப்புடன் நடந்து கொண்டனர் ஆனால் அவ்வையாருக்கு அது திருப்தியை தரவில்லை கோபமுற்றார் வாயில் காவனே விழித்து வாயிலோயே வாயிலோயே வள்ளியோர் செவி முதல் வயங்கு மொழி வித்தி தாம் உள்ளியது முடிக்கும் உரனுடை உளத்து வரிசைக்கு வருந்தும் பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலருக்கு அடையா வாயிலோயே வரிசைக்கு வருந்தும் பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலருக்கு அடையா வாயிலோயே புலவர்கள் தமது சொல்லையே மூலதனமாக கொண்டவர்கள் வள்ளல்களிடம் செவிகளையும் எமது புலமையை விதைத்து நாம் விரும்பிய பரிசிலை விளைவிக்கும் ஆற்றல் உடையோ வரிசைக்கு வருந்தும் இப்பரிசிலான் வாழும் இல்வாழ்க்கையை உடையோ அப்படிப்பட்ட எமக்கு அடைக்காத வாயிலை உடையவனே என்று அவனை விழித்து கடுமான் தோன்றல் நெடுமான் அஞ்சி தன் அரியலன் கொல் என் அறியில்கொல் கடுமான் தோன்றல் நெடுமான் அஞ்சி தன்னரியலன் கொல் என் அறிவும் புகழும் உடையோர் மாய்ந்தன வறந்தலை உலகமும் அன்றே அதனால் காவினம் கலனே சுருக்கினம் கலப்பை மரங்கொல் தச்சன் கைவல் சிறார் மலவுடை காட்டகத்து அற்றே செல்லினும் அத்திசை சோரே என்று புறநானூறு இருநூற்றி ஆறாவது பாடலில் மிகவும் கோபமாக ஔவையார் பாடிச் சென்றார் விரைந்து ஓடும் குதிரைகளை தலைவனாகிய நெடுமான் அஞ்சி தன் தரம் அறியாதவனா அல்லது என்னுடைய தரம் அறியாதவனா புகழும் உடையவர்கள் என்பதற்காக உலகமும் வெற்றுவிடமாக ஆகிவிடுமா என ஆகியால் நாம் எமது வாத்திய கருவிகளை வந்தது போலவே மீண்டும் காவிக் கொள்கிறோம் எமது மூட்டை முடிச்சுக்களை எல்லாம் கட்டிக்கொள்கிறோம் மரம் வெட்டும் கோடரியையுடைய தச்சனுடைய கைத்தொழில் வல்ல மக்கள் செல்லும் காடு போன்றது இந்த உலகம் கையிலே தொழில் இருக்கிறது தொழிலிருந்தால் பிழைப்புக்கு பஞ்சமில்லை இப்பாடலில் பரிசிலருக்கு சிறுவர்களும் தாம் கற்ற கல்விக்கு சிறுவர்கள் கையில் உள்ள மழுவும் செல்லும் திசைகளுக்கு காடும் சோற்றுக்கு காட்டில் உள்ள மரங்களும் உபமையாக காட்டப்பட்டுள்ளது கற்ற கல்வியினால் எமக்கு பாடும் துறம் உண்டு கேட்பதற்கு உலகில் மன்னர்கள் இல்லாமலா போய்விடுவார்கள் நாம் எங்கு சென்றாலும் அங்கு எமக்கு சோற்றுக்கு பஞ்சமில்லை என்று கூறி ஔவையார் கோபத்துடன் புறப்பட்டதாக பாடல் உள்ளது எத்தனை காத தூரம் கால்நடையாக பயணித்து அதிகமானே பார்க்க வந்திருப்பார்கள் நினைத்த மாத்திரத்தில் வரவும் போகவும் அக்காலத்தில் வாகனமாயிருந்தது ஆனால் இப்படிப்பட்ட நடைக்கு பழக்கப்பட்ட கால்கள் அவை இப்படியான ஆழமான பொருளுள்ள எளிய பாடலை பாட அவ்வையாரை ஒத்து சான்றோர்களால் தான் முடியும் இதற்கு மேல் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதை நாம் வேண்டும். கற்பனை காரணத்தை விளக்கி அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்டு அவருடன் நட்பாக என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அவ்வையாரின் பெருமைகளை அறிந்து அதற்கேற்ற போல அவரை தன் தன் புலவராக அவைப்புலவராக வைத்துக் கொண்டார் என்பது அவரது பாடல்கள் பற்றிய சில தகவல்கள் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிலே நாம் அவ்வியார்கள் பலரை பல்வேறு காலப்பகுதிகளில் காண்கிறோம் சங்க காலத்தில் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியின் நண்பராகவும் அவை புலவராகவும் அமைச்சராகவும் இருந்து அதியமானை பாடிய ஔவையாறே வரலாற்றில் நாமறியும் ஒளவையார்களுள் மூத்தவர் சங்கச்சான்றூர் இவர் புறநானூறு அகனானூறு குறுந்தொகை நற்றினை ஆகிய எட்டு தொகை நூல்களில் ஐம்பத்தி ஒன்பது பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் இவர் அதியமானை மட்டுமல்லாது தொண்டைமான் நாஞ்சில் வள்ளுவன் சேரமான் மாறி வெண்கோ பாண்டியன் காணப்பெயர் கடந்த உக்கிரப் பெருவழிதி சோழன் ராஜசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளி பொருட்டெழினி பொருட்டெழினி அதியமானின் மகன் என்னும் அரசர்களை பாடிய முப்பத்தொரு பாடல்கள் புறநாண்டவற்றில் உண்டு அரச உருவசியார் முதலிய சான்றுகளில் இருந்தும் பெறப்படும் தகவல்களை அடியாக கொண்டு தமிழ்நாட்டில் அதியமான் காலத்தில் நிலவிய அரசியல் பற்றியதொரு சிறு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுகிறது சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் நட்பாயிருந்த போரிட்டவர்கள் முதலியோரை வரிசைப்படுத்துவதன் மூலம் அதிகமான காலத்து அரசியல் போக்கை கணித்தல் அத்துணை இலகுவானது அல்ல இவ்வாய்வு நிலை அறிவதற்கு அமையும் காலமாகவே இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது கருதுகோள் அரச விரிவாக்க முயற்சியில் அதியின் காலத்து அரசியல் நிலை அவன் எதிர்கொண்ட போர்கள் அவன் தவிர்த்த போர்கள் அவன் வென்ற போர்கள் புற மன்னருக்காக அதியன் மேற்கொண்ட போர்கள் அதியனின் இறப்பு முதலிய சங்க இலக்கியங்கள் வழி ஆராயப்படுகின்றன தமிழ் மண்ணில் அரசியல் வளர்ச்சி எவ்வாறு தொடங்கி எவ்வகையான படிமுறைகளை தாண்டி அரசு என்ற நிலையை அடைந்தது என்பது மிக பெரிய வரலாற்று ஆய்வு இது குழு என்னும் நிலையிலிருந்து படிப்படியாக வளர்ந்தது என்பதற்கு தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியங்களும் சான்றுகளாகும் பொருளாதாரம் அவை ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறான பூகோள அமைப்பை கொண்டிருந்தமை பற்றியும் அவ்வந் நிலங்களிலே வாழ்ந்த மக்கள் குழுத்தன்மை முதலியவை பற்றியும் விரிவாக கூறுகின்றது ஒவ்வொரு நிலமும் தத்தம் நிலவளத்துக்கேற்ப அரசியல் சமூக பொருளாதாரங்களை அமைப்புக்கு ஏற்படியாக அதிகாரம் பெற்று வளர்ந்த வரலாற்றையே சங்க இலக்கியங்கள் காட்டி நிற்கின்றன பண்டை காலத்தில் மக்கள் தம் அடிப்படை தேவைகளுக்காகவும் தம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காகவும் குழுக்களாக இணைந்து வாழ வேண்டிய தேவை இருந்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டின் அமைப்பு அதற்கு வாய்ப்பாக இருந்தது ஐவகை நிலத்திலும் வாழ்ந்த மக்கள் தத்தம் நிலத்தில் குழுவாக வாழ தலைப்பார்கள் இக்குழுக்களின் தலைவர்கள் அவ்வம் நிலத்தில் இயல்புக்கேற்ப பெயர் பெற்றிருந்தனர் மலைநாட்டின் தலைவன் வெப்பன் மலைநாட்டன் பொறுப்பன் என்றும் மருதநிலத்தலைவன் ஊரன் மகள் நன் என்றும் பாலை நிலத்தலைவன் மேலி விடலை என்றும் நெய்தல் நிலத்தலைவன் சேற்பன் துறைவன் என்றும் முல்லை நிலத்தலைவன் குறும்பொறை நாடன் என்றும் அழைக்கப்பட்டதாக தொல்காப்பியம் பதிவு செய்கிறது காலப்போக்கில் இப்படியான இனக்குழு அமைப்புக்கள் பல படிநிலை வளர்ச்சிகளை எதிர்கொண்டு குடிகளாகவும் குறிஞ்சில மன்னர்களாகவும் வளர்ந்தமை சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறியப்படுகிறது சங்க இலக்கியங்கள் அரசு உருவாக்கத்தில் முதுகுடி மன்னர் உருவாகிவிட்ட நிலையை தெளிவாக காட்டுகிறது வேளிர் மலவர் ஆவியர் போன்ற பழங்குடி மன்னர்கள் மலைப்பகுதியில் விரிவாக உருவாகி விட்டார்கள் அதிகர்குடி ஆய்குடி வேளிற்குடி முதலிய குடிகள் சிறப்பாக பேசப்படுகின்றன ஒளியர் ஆவியர் அதியர் மலவர் வழுதியர் பழையர் கொங்கர் சென்னி கிள்ளி ஆதன் எவ்வி செளியன் உதியர் பஞ்சவர் கௌரியர் மறவர் முதலிய பல்வேறு குடித்தலைவர்கள் தோன்றிய நிலை உருவாகிவிட்டது இந்த படிநிலையைத்தான் அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சியும் குதிரை மலையின் மன்னனாக தமிழ்நாட்டவரால் மட்டுமல்லாமல் வட இந்திய அசோக மன்னனாலும் அறியப்படும் புகழை உடையவனாக இருந்திருக்கின்றான் தொடரும்